0: 锵锵三人行，哎，这个今天啊，要借助你们两位的这个年龄了啊，因为林肯公园这个乐队对于你们的意义是什么
1: ？呃，我我很喜欢他们最早出这个《num》那首歌，我就非常喜欢
0: 。说是这个林肯公园这个影响了这个叫八零后，嗯，九零后。嗯这就一一整代
2: 人的青春。我是初中的时候，那时候在听周杰伦嘛，大家都在听周杰伦。然后有一天，就有那么几个比我大几岁的哥们儿，然后说，很鄙视，就有一种鄙视链在里面。说，你、哎、还听这个？甩过一张专辑来。我我后来才知，我当时一看那个专辑名字叫《混合理论》，我后来才知道那是林肯公园第一张专辑。我当时就听啊，哎呦，他说这叫金属感。<笑>我就我就第一次知道什么叫金属感，嗯嗯，然后就后来就听他一直在嘶吼嘛，包括看演唱会，你看这个这个这个贝宁顿一直在嘶吼，而且嘶吼几十分钟，这嗓子人家不带不带有任何变化的，当时觉得很震惊，但是听了几年之后，慢慢的感觉就淡了。直到前两天看到这新闻，就心里还是一惊的，因为还是青春记忆。算起来呢，我也见过这个贝
0: 宁顿，因为呢说起来也挺逗的，就是他们在香港有一次演出。啊，那就是就是在香港一个很大的一个厅里，就是那个人人山人海。你知道当时我跟我几个哥们儿，还有老狼，就唱唱那个歌，那个、嗯、老狼，我们去为什么挺逗的？全是站着的，全是站着的，然后大家跟着蹦啊跳。我我跟老狼也在那儿蹦啊跳啊。后来呢，蹦半天。嗯<笑>老老狼回头跟我说说，您有没有发现咱们俩在这儿是岁数最大的，<笑>全是小孩就就就是那次啊，我就记得全是小孩所以我也看过现场气氛太热烈了，但真没想到，就是当时我就见过这个主唱贝宁顿，嗯，竟然是这个自杀了。咱们看一下，就说他据说是他生前最后一场演出，听说他唱的这个歌啊，哎、呃，好像特别符合那种心情。嗯
2: Pulling, reacting, it's nothing
0: less than the sight of my own reflection. It's haunting how I can't see. 你说你也喜欢音乐哈？哎，你觉得摇滚乐是什么
1: ？就其实是我呃，我们我这就,就暴露年龄铁嘛，就是我们上初中的时候有一个。情况跟那很像，是 Nirvana 那个时候也是影响我们最大的，啊、对对，影响我们最大的是 Nirvana， 然后 Kurt c o b v i n 然后对，然后,然后,至然后甚至包括更早一些的那个 Beatles， 呃，然后所以所以实际上这个里面就就是一个一个很大的一个 question， 就是其实这些摇滚乐的话，它是一个就是对内心的一个情绪的一个非常好的一个描摹，所以它为什么这么打动人，是因为它很多时候。时候用一个很很很很炸裂的一种感觉，把人的那种呃复杂的一个焦躁的一个不安的一个情绪演出来，但是他也有那种突然进入一个很很安静的一种这个唱，然后是能把那个心里面最柔软的一些呃伤痛的东西唱出来，所以呢，他其实是呃。还是抓住的，就是人的那个情绪上面，跟整个跟人的这个内内心中的一切的痛苦、焦虑、不安、迷茫、躁动，和和一些偶尔出现的这样的温柔，相相相完全契合的一种音乐形式。所以那包括死亡和黑暗，对对，然后恐惧，像这样的一些呃，这个这个情绪是用音乐的形式来表达出来的。所以那其实可能这些。作者，他们嗯，是是是被这样的一个情绪本身所裹挟最重的一些人，他们的音乐呢，是他们的一个表达方式，是他们的一个出口，一个呃，对自己生活的某种嗯、呃、战斗。但是，可能再强的战斗也都有这个站不下去的一天。
0: 那你们作家为什么还活着？
1: <笑>其实作家死了的也死了挺多的
0: <笑>，嗯、摇滚的尤其多。嗯，这个也很奇怪。呃，我一直嗯不知道摇滚该怎么定义，是吧？嗯、但是哎，那天我在网上看见一个呃俗称说这个摇说说摇滚精神呢、啊？什么是摇滚精神？说说就是吐槽，他他是永远的不满，嗯，永远的这个你看所有的就是呃揭示这个黑暗。这个愤怒，而且这个是好像呃，你比如说这个林肯公园这个、嗯，呃，
2: 说是跟年轻人特别有共鸣。对，哎，你觉得共鸣在哪儿？我我我觉得，因为其实摇滚它没有一个标准定义，但是如果要我说到，它其实是青年人的复杂情绪的一个一个表达，或者说一种宣泄。对我来说，因为人青年人的复杂情绪以负能量为主嘛，以负能量为主。这个吐槽就是以负能量为主，所以现在我觉得很可笑的一个词叫什么“正能量摇滚”什么的，我觉得胡说八道，哪有这种东西？就是你是借助了人家的工具，架子鼓啊、吉他，然后你唱你正能量，那不是摇滚，不是敲鼓的就叫摇滚<笑>对。对，摇滚也不一定是嘶吼，它也可能也那那《暴走迪伦也可以唱的很温柔，对吧？那那一样是摇滚，那那那股叛逆的那股骨子里我不服这世界的劲儿在哪儿？这个贝宁顿呢，就是
0: 早期他就是这个嘶吼，嗯、但是后来呢，到了,了到了中年哈、嗯嗯，其实还是变得有点，听说是有点有流,流行摇滚，就不开不。
2: 不很靠这个嘶吼，而且林肯公园并不是非常典型的摇滚乐队。你甚至可以说，林肯公园出过这七张专辑，几乎可以说是就风格一直在变。他们自己都不承认自己是摇滚乐队，对，就说一个脏字儿都没有，这怎么能叫摇滚？<笑>是吗？呃，他还他还是非常流行的一个乐队，而且而且在商业上非常的成功。可以说，林肯公园从零零年发发布那个《混合理论》到现在这十几年，他每一年不出专辑的时候，他也会出文化衍生品，会出各种，就是他在商业上是。巨大的成功，所以它很大程度上，你可以把它归归到偏流行那一类乐曲里面去。就
0: 是、这个东西啊，我还真的，你看，呃，前一阵聊这个传统武术的时候，我发现那个传统武术聊到最后就开始聊一个，就是说，甭管打得过打不过，对吧？嗯，他们那个现代格斗啊，他们那叫在中国古代养生的概念来说啊，叫伐生。叫发生，就说对健康不好。你看他们都活不长。嗯、有有人说练太极拳的哈、嗯，你看一般平均寿命过不了三十岁。但是呢，我们中国武术虽然打不过，打打不过，但是我们活得长。就是说，我们是养生，就是融技机于养生之中，还是融养生于技机之中？这，这就我就借用他这么一个说法哈。真的，就说你看这个摇滚乐手的结局，经常是酗酒而死。啊，吸毒而死，还有这个呃自杀的一个接一个啊，甚至有人说这个贝宁顿自杀呀，他不是正选在他一个好哥们儿名弹啊，就另一个乐队呃花花园乐队嗯呃就就选择他生日那一天，就是那个人之前就也是上吊自杀的嗯嗯啊。
1: 对，其实是怎么说呢？为什么摇滚乐在特别受这个青春期的这孩子的欢迎？是因为在这个青春期的这个呃，每个人在青春期，可能他都是本能的有这种叛逆，以及这个呃自自我自我意识很强烈，然后独立意识很强，然后要要对于这个呃自自尊感很强，也很敏感，对这个世界的很多东西都都是看不。惯的，然后并且非常非常的叛逆，寻求独立。其实摇滚它和这种这种精神、叛逆精神、独立精神始终是相契合的。哎、我
0: 我想象你哈，你看你这样的这个写小说哈，哎，你也会有那种在摇滚这个现场。啊！整个沸腾、跳跃、狂喊，你是那种你有那种女孩的经验吗
1: ？我我去我去看摇滚乐会队的时候，相对来讲没有那么狂热，但是也会跟着，起码唱唱啊、拍拍手还是有的。什拍拍<笑>开什么会呢？<笑><笑><说>呢<笑>就就是呃，这段很让人激动。<笑><笑>对因为因为我们去上次去听是去听 Nightwish，Nightwish 那个是速度金属，是是北欧那边的一个乐队，然后呃。就是现场没有 Linkin Park 那么的、就是，就是就是全全场都在蹦跳，大家还是都是在头上挥手，在跟着、嗯、跟着唱，嗯、所以就就基本上这个现场就就是、像看五月
2: 天演唱会啊。
1: <笑>对、嗯，但是但是那个那 i g w i s h 本身还是非还是很挺令人激动的。就
0: 你不要说它不一定是负能量，嗯，其实有的时候也许它引出了你的负能量。<笑>对，就你比如说，你看你像 Beatles 最早的时候。他是阳光正能量的这个呃形象出现的。你看那四四个英国男孩，那他都是，
2: 那他都是为了上电视，梳着那个全是
0: 盖盖头嘛，是吧？哎，看着很很很很阳光，但是呢是越变好像越哎
2: ，是不是负能量更深，挖掘人的里头更深？嗯，我觉得负能量或者说比较黑暗的一面会会让青年人感觉更好、更酷一些。会会感觉更深沉一些，你知道，一个人自我感觉很深沉的那感觉特别棒。哪怕一世独立，感觉都很棒。嗯，一日独立。对
1: ，然后另外也有一个，是说当人在一种比较不不不好的心境当中的时候，他的一个是倾诉欲、创作欲和沟通欲等等都会更强一些。可能就是特别特别生活特别满足的，可能呃吃完饭睡觉去了，就就很满足了。但是你如果感受到了那种很强烈的痛苦、压力和这个和和一种 fighting 的这样的一个一个。情绪在的话、嗯，那么他的创作也很强。嗯、他的这些受众如果在这样的情绪里面的话，他对于这些作品本身的这个这个呃感受度和喜和喜爱也会越强。所以那其实是呃就是没有没有这种痛苦的这个这个情绪在的话，可能很多人他也对于这种呃这种艺术作品本身他也就觉得无所谓，就是他他可能就直接真的就是吃饱了饭就睡觉去了。
2: 不是这事儿，我觉得还是跟二战之后人的解放有关系。你看，这个为什么是近几十年摇滚乐发展的这么好，而且就就一直到了全世界的青年人，可能几乎都对他有点共鸣。呃，因为之前之前这个人确实是受的束缚太多了。二战之后，他一方面人解放了，另一方面对现实又特别的不满。因为青年人很容易对现实不满，因为现实社会是只能满足一小部分人，让他过得很爽的，永远都是这样的。在金字塔尖的永远都是少数人，那大部分人怎么办呢？那只好就是觉得你们这帮人，就是就是你们毁了我的生活，对吧、嗯？然后，而且尤其是在西方国家的青年人，他更会有一种感觉是什么？他不光感觉说他要去打破他上面的金字塔，他还要觉得说我要去解救发展中国家这帮人。所以你看，他们这个包括林肯公园，包括之前什么蝎子乐队，他们的 MV 经常都是什么苏联解体啊，什么列宁的雕像倒下呀，就是你看他有这种诉求在
0: 啊。所以你心有戚戚焉啊！锵锵三人行，广告之后见。有时候我想到一些这个摇滚乐手这种不幸的下场吧，就是说，当然，甚至也有人觉得，对于自杀呀，也可以做哲学式的研究。你比如说，你看，我看贝宁顿的有些朋友，就是说，当然我们不希望他自杀，但是呢，他选择了自杀。呃，他的有的朋友还会说，那是他的选择，他自由了，或者说他。自杀也要有勇气的，等等这么一些说法。但是我不管怎么说，咱们这个俗人看起来就是这么一个结局。包括你看这个呃，这个约翰列侬最后这么给给给给歌迷一枪打死了。你这有时候我觉得哎。他们这些结局真是有点燃烧自己啊，燃烧就把自己当根蜡烛给点了，嗯，就燃烧自己，给了别人精神。嗯，其实你要说中国的这个，要说中国年轻人喜欢林肯帕克，包括喜欢很多摇滚呢，我倒觉得啊，还真的是拓宽了一些这个人性和感受的这个范围和深度。嗯，因为咱们过去这个民歌传统、情歌传统。太强了，是吧？全是小香菇，是咱是那个调调。卡拉 OK 没歌词儿就就不叫歌了<笑>，嗯，对吧？但是呢，你看西方的这些啊，我就觉得，哎，你像我们这个岁数的人啊，当年我们崇拜的，要不说那个，就是说我跟老狼去这林肯帕克，我们觉得是岁数最大的。实际那个时候震撼我们的是，呃，七八十年代的那种摇滚乐队啊。我觉得《林肯帕 k 某种程度上，它延续了一些精神，什么精神呢？就是咱们现在一般人听歌啊，喜欢听好听的，嗯，就像喝糖水儿，哎，喜欢听好听的。可是你看，我记得那个时候我们比较崇拜的是平克·弗洛伊德 （Pink f l y 嗯 ，Pink f l y 哎呦，他那种啊，都是那种，你觉得他是摇滚的交响乐。他至少有那个气象、嗯、，The Wall 什么的、哎、，The Wall 对，太他不光是有政治的诉求，而且实际是他做声音的实验。嗯，对。哎，你听音乐，听到最后，跟这个、嗯、什么甜甜的旋律啊，你你可以越更更越一步、嗯，就是说，它本质上是一种声音。嗯，哎，甚至就像你写科幻，咱讲的，它本质上是一种震动。嗯，哎，如果听。能听到本质。嗯，哎，我就发现有些，你看，像平克·弗洛伊德，他这个，他开始做声音的实验，甚至我记得看过他们一个 MV 啊，在那个罗马斗兽场上，他的很多乐器啊，就是那种当，故意就做出那种那种各种各样的电声，甚至于你知道，我老跟他们说，特别逗的有一次，这个平克·弗洛伊德一个一个小乐队和一只狗，白白色的狗，给一只狗伴奏。完全是若何符节，这狗啊一直在叫，但是他们完全跟得上，就跟着这个狗，哎呦，太太妙了，你知道吗？就是，而且你看，呃，就是你比如说咱，咱咱刚才就讲这个约翰列侬，最早其实是流行的，对他们几个，哎哎，万千都有歌迷都喜欢，后来呢。这个大野洋子、啊、还是小野洋子进来了，嗯、进来了、嗯，哥几个就、嗯、<笑>有点内讧，嗯、对吧？对。哎、呃，而且很多歌迷呢开始对他不满意。可是你知道，他最后变成了个特立独行的人，变成艺术家了，呃、变成艺术家。就变成艺术家，嗯、表现在音乐方面。你比如说，有一个音乐节，呃呃，我看到他跟大野洋子去。去干什么、啊？就开始他那些粉丝们，我觉得约翰列侬就有这个勇气，就是随千万人就舞王矣，就是他那些歌迷开始见约翰列侬来啊，哈的叫好啊，呼呼。结果他跟大野子这一开声啊，慢慢的大家不知道该怎么反应了，因为这两个人呢，开始嚎叫了，就发出一些奇怪的声音，哇哎呀，这、啊、他开始搞这个，哎。这些歌这些歌迷们听惯了他以前作品的，有些歌迷就不满意，就觉得你怎么现在弄这样？嗯、但是实际对他来说，他是他可能是已经开始去琢磨这
2: 个声音的表现力、嗯、声音的本质。这个这个让我想起来，其实整个呃，我们说这个现代艺术啊，也也是照着这条路来发展的。这不光是也不光是音乐是这样的，现代艺术你看一个经典的代表都是杜尚那个泉嘛，对吧？就嗯嗯就是从街上买一小便池。哎，就是这，结果到现在十五个复制品都不知道哪个是真的。其实真的应该毁掉了。那杜尚就说：“就是你过去画家是吧？一个画笔，一个一个画布，一个画框，对吧？你你给我规定了画家就这些工具。我现在不要，我艺术家就是生活中一切都可以做做艺术。是我艺术家这个人，我的思想是重要的。那呃，这个你刚说的弗洛伊德，他直接让小狗来叫，对吧？以及约翰列侬他自己瞎嚎，这个就我觉得就现代艺术，他就不是要去讨好你。”他是他是真的想去探寻一些东西，但是
0: 呢，警方还是爱听 Coldplay， <笑>好听
1: ，我很喜欢 Coldplay， <笑>我也爱听。但是就是像您刚才说这个甜美的这个艺术跟这个更更广阔更大范围的这个艺术，其实这个跟那个呃，尼采在《悲剧的诞生》里面写的这个东西是一脉相承。Oh. 就是我们日常生活中，我我包括呃包括米兰昆德拉,拉，他其实也写过类似的理论。就是我们日常生活中，其实大家很喜欢那些这个甜美的这个呃爱。爱,爱情大结局完完满的这样的一些故事呢，它它它只是这个呃，能够让我们感受到一些这个呃愉悦呀、甜蜜啊这样的一些情绪。但是其实人有另外的一种情绪，就是这个跟 sublime， 就是崇高性相关的一些情绪，反倒往往是说，当我们看到整个世界的更大的一个宏大的。景象宏大的 picture， 这个时候我们感受到那种就是伟大的宏大的情绪，崇高的，他肯定就不安光不光是这个甜美的，酸甜苦辣咸那五味。里面甜也只是其中的一位。当我们看到了苦的意义，这个呃辣的意义，然后看到了整个的这种呃从从人类的角度、从历史的角度、从全球的角度，看到一个宏大的呃伟大崇高的这些事物的时候，我们会发现那个甜可能只是其中的一个小的角落。所以呢，其实摇滚乐包括平克·弗洛伊德刚才说的他的那个探索《月亮背面》呀，《The Wall》啊，他其实很大的程度上是在这个崇高性的这个宏大的这一面做了极大探索。哪怕这个里面让我们感受到了这个呃阴森的、恐怖的这个呃。等等，很多的情绪，我们会看看到一个非常严肃的一个大的一个场面，然后再往前一步，可能就是一个全新的没有人踏足的领域。那还不仅仅是说能够把握我们所有人类的各种情绪啊、历史啊等等，而是像说的声音实验，这个艺术家做的那种那当代艺术的一些实验，那就可能进入一个就是全新的人类都没有体验过的一个领域。那个领域呢，可能相对小众一点，但是它对于探索整个人类的这个感知跟这个艺术审美，它也是很重要。所以这样的话呢，就我们就会从一个甜美的领域进到一个充满了这种复杂痛苦和崇高的领域，再进到一个就更加未知的领域、哎
0: 。我听你这么说呀，哎，我反倒想到啊，这个对这个所谓摇滚精神呢、啊，我这个瞎理解一个啊，他是永不满足，他是就是就是说，其实啊，人有一个冲动，就跟你们这个科学幻想一样。其实到最后啊，就是我们要探索，要追问人生的真相、生命的真相，甚至是宇宙的真相。探索宇宙的声音，你像这个这个林肯公园，他们也是说，就是要实验新的声音。你看，然后呢，你看到最后，为什么他吐槽啊？他吐槽，你看这个摇滚，它本身是说明啊，就是我觉得永不满足、永不停步，是说啊，哎，就这人生难道就这个吗？不是说钱歌不好啊，但是他可能是说这才哪儿到哪儿啊？难道就这个吗？不够啊。但是是什么，他未必知道。可是他至少可以去呐喊
2: 。我们不行啊，光这点是吧？我现在我现在担心的是什么，就是大家说的这个都对，肯定人有很多需要被满足的东西嘛。但是我我我我觉得，如果看时代趋势的话，现在值得让人担心的，就是说每个时代它能流行起来的是什么？你像上世纪从六七十年代开始 ，Beatles、Bob Dylan 是吧？那为这个 Pink Floyd 的，然后一直一直这么下来。那到现在西方的音音乐的主流是什么？然后中国的年轻人迷什么？迷的是十六七岁那几个小小小男孩，对吧？迷的是那个糖果甜的不行的那些东西，对吧？就是说时代的 hero 是是什么？这个很重要，这个很体现时代。所以我我特别担心的一点就是，现在有可能真的正在逼近贺旭黎说的美丽新世界。就是说，啊，你其实没有不满足，你因为你先被你从出生开始就被我填满了，你出生开始就被我我的这种娱乐工业的东西把你填满。那你跟你这代年轻人跟你说什么吐槽啊？青年人的不满情绪没有。从从睁开眼睛到闭上眼睛，都、就是手机或者不同的电子屏幕上迎合你的东西。嘻,嘻,嘻哈呢？
0: 不是电视上都搞起嘻哈了？那个嘻哈也，上的哈我觉得都很嘻哈。他们我听他们说嘻哈不能上电视是吗？啊，是正能量嘻哈可以，<笑>正能量，正能量嘻哈。<笑>没
1: 有，但其实是这个怎么说呢？有有的时候这一个时代的呃最。最多的、最最多的人喜欢的东西和这一个时代经过了很多年之后被人记下来，对，这其实是两回事儿、嗯。对，哪怕是我们现在说的某一个时代的这个一个很伟大的一个乐手，其实可能在他那个时代也不是当时最大最流行化的。
2: Beatles、Bob Dylan 还是那个时代最流行的，那个、啊、那个不一样。对，对可能不就就就是当然了，嗯、就是说不管
0: 什么样的歌、嗯，喜欢都无罪，是吧？那当然，嗯、这个喜欢都无罪。嗯、但是呢。嗯嗯好像还可以有点不满足，对对，那个《锵锵三人行》广告之后见。嗯哎，警方，你刚才要说什么
1: ？哦，我我是觉得，就是这个，其实大家的这个大众化的喜好变得越来越多样，这个这个是当代的可能一个特点，就是我们再再再也不可能回到那个万人空巷看一个东西的时代了。对、嗯，这个就是一个喜好多样化，我觉得这倒是没什么。但是刚才那个呃，多老师讲这个探索精神，我是觉得这个这个本身，这个说不满足于现状，再往一步，这个精神本身是一个很重要的，还是需要更。多的人去去有这样的精神的，呃，因为因为这不仅仅是说在一个音乐的领域，在在呃一个艺术的领域，这个哪怕是在这个学科的领域，在其他所有的领域，就是这个永不满足、像未知探索，这个这个精神其实才是真正所有的东西的推动力。
0: 所以你要科学家，他要永不停步，对，他必须把目标定在就司马迁说的那个，那叫什么？呢？究天人之际。是吧？通古今之变，嗯、之變就是你必须，就是你的好奇心在于，我得搞清宇宙的真相。嗯、否则
2: 你的目标小了，你总有一天会停。我我这成果挺好了、嗯，对吧？嗯，我现在很担心这个时代有一点，就是就是说这个刚才我我完全认可，就是应该有这个探索，有这个对未知的这个渴望。但是我们现在。呃，这个反馈机制要求的太快了。你比如说，科学家做一个东西，大家动不动就问你这有什么意义啊？你这个，你就是说，他不再给你三十年冷板凳的这个时间，而也不再给你三十年冷板凳这个社会环境，而且你自己也坐不住。你一天到晚看手机上看推通过来那么多东西，其实你说是大家都有对未知的这个探索，但实际上我们这个大环境这个机制是不是鼓励这
0: 样的？我觉得是不一样、哎。对，警方，你这个幻想未来世界的，你觉得现代这些科技消费品呢、啊，有没有把我们占满的这种趋势？
1: 确实确实有，我们腾不出
0: 什么空间去想象什么了
1: 。对，这个其实确实有这个趋势，而且还不仅仅是说这些产品本身把我们占满，是我们的就是日程表太满。我们的这个日程表，大家都现在都想说时间管理，时间管理。但是其实我一直不太赞同这个时间管理，因为实际上人的所有的伟大创意都是在无所事事中诞生的。你你你必须是要有一段时间是毫无压力，也也知道说这个时候是干不了别的。然后你就在那发呆去想，然后很多时候你的想法是这样才会蹦出来我们爱听，嗯，可是
0: 钱打哪来？
1: <笑>对，所以我就是说，这个其实人是需要区分的嘛。你要很努力的工作，你要很投入的去去做这些工作，但是也仍然要给到自己的这种时间，就是让自己的大脑有这种自由的去去的。你有放空
0: 自己的这种安排吗
1: ？这个我我其实特别喜欢游泳，就是在这一点，包括其他的这些运动。然后如果不是那种特别复杂的，像像是打球这样的运动的话。嗯那在所有的这种运动里面，其实都是让这个大脑整个放空，然后去想很多事情。所以所
2: 以未来就应该让人工智能干很多活，我们留下来思考嘛。我们有点闲暇时间，对吧？
0: 怕的就是留下来呢，就变成那大胖子了。对，就是他吧
2: ，让他统治了你。面
0: 面前一个屏幕<笑>是吧？喝着可乐，你给我吃。哎、嗯，你说真有可能吗
1: ？这个其实现在你看美国那边人已经都是这个大胖两
2: 三斤的大胖子他。他们
1: 那都是被电视给塑出来的，就是很多他们从小时候就叫 potato、呃、coach potato， 就是窝在沙发里看电视一。